0: Meine Rosen kommen, Alter, das sieht so geil aus. Ich sagte das. Meine Rosenwand ist so wunderschön. Ich habe so schöne Rosen. Ich wünschte, jeder hat so schöne Rosen wie ich. Wir sind Joey und Stefan. Und in unserem Podcast Herrenabend sprechen wir über Themen, die im Alltag wenig Platz haben. Deep Talk durchs Whiskyglas, gepaart mit einem Hauch von Witz und Sarkasmus, stellen wir uns jeden Sonntag die Frage zum Sonntag. Es ist Sonntag, meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr wisst, was das für euch bedeutet. Zurücklehnen. Einschalten und den Stimmen von äh, Joey und mir lauschen. Joey und ich haben uns schon eingestimmt. Wir sind äh, gut dabei. Wir haben uns gerade eben als kleine, als kleine Einstimmung die neue Single von Rammstein ähm, uns angehört. Äh, kurzer Spoiler-Alert an dieser Stelle. Ähm, ich glaube, es darf man sagen, das Lied nennt sich dicke Titten. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Ich feiere das Lied gerade richtig. Das ist ein, ein wunderbares Lied. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Denn es geht um eine neue Folge Herrenabend. Wir äh, sind für euch bereit. Und mir gegenüber heute im, ähm ja. ja, was ist denn das? Marine... <lacht> Marinegrün ist das, Mar- nee, Marine. nee, Marinegrün ist völlig falsch, nee, weil Marine... Mar- Mar- blau ja, ja Marine ist, Mar- 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 dann ist es das Heersgrün. Sef- den Titten hängen geblieben. <lacht> 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 ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus dem Backstage-Bereich meldet er sich bereits. Und ich möchte ihn gerne auf der großen Bühne heute des Podcasts begrüßen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist heute für Sie live in Farbe und in Marinegrün Joey Bira.
1: Vielen Dank, Stefan. Sehr gerne. dass du dich auch mal 30 Minuten von den Dicken-Titten losreißen kannst. da
0: <lacht> <lacht> ja, muss man ja äh, sprichwörtlich am Ball bleiben, ne? So. Nein, das Lied, ist, das Lied ist richtig gut. Ich kann das nur empfehlen. Also ja, jeder, ja. jeder, der Rammstein mag, zieht euch das neue Lied rein. Ich mache jetzt hier echt gerade Werbung für Rammstein. Zieht euch das Lied rein. Schaut euch am besten noch das Musikvideo an, dann wird es richtig lustig. Ja. Ich glaube, jeder ist äh, ein kleines bisschen Rammstein-Fan. Ich hoffe es. Ja,
1: offen durchaus mal sagen. Äh, besonders schön finde ich auch das Lied äh, Puppe,
0: was aus mehreren Perspektiven verstörend <lacht> ist. Kennst du das? Äh, ja, ich kenne, ja, ich kenne, also ich, kenn, ich kriege den, also krieg den Text nicht zusammen, aber ich kenne das Lied ja. Ja,
1: mit dem ich, ne, ich beiße meiner Puppe den Kopf ab. Ja.
0: Und ich reiße meiner Puppe den Kopf ab. <lacht> Und ich sage, das geht mir nicht gut, ja, ja. Das ist, das, ist aber, sehr, das, ist aber, das ist aber, ich finde ich find das sehr, sehr spannend. Weißt du, wie, wie Till Lindemann seine Lila schreibt? Nein, vom Essen nicht. Der hat, der hat, ja, es ist, es ist wirklich total spannend, weil, soweit ich das weiß, ne, um, um den Kerl ist ja nicht viel bekannt, aber soweit also, ich das weiß, hat der irgendwo an der Ostsee, irgendwo in MacPom so eine Ferienhütte. Und, mhm. ähm, meines Wissens nach mit Mehrblick, falls das irgendjemand anders weiß, korrigiere mich gerne, aber meines Wissens nach mit, mit Meerblick. Und ähm, dort sitzt er und schreibt im Grunde genommen seine Lieder in stiller Einsamkeit mit Blick auf die Ostsee und äh, kommt so auf den kreativen Fluss, den er dann später auf der Bühne präsentiert. Oh ja, ja. Props an den Mann auf jeden Fall. Gute Band, geile Show, ja. Gute Band, gute Band, ja. Warst ja, du da mal auf dem Konzert? Äh, ich habe ja Wacken Live gesehen, ja. Also ich war, da da habe ich sie live gesehen, das war schon, das war schon, also, puh, heile Witzker. Okay. Das war schon abnormal. Die haben für Wacken, die haben für Wacken äh, damals eine eigene Bühne aufgebaut. Mhm. Weil die Pyrotechnik, die Rammstein verwendet, so krass ist, dass sie eine eigene Bühne brauchen. Das heißt, sie dürfen mhm. auf einer normalen Showbühne nicht auftreten, weil die Pyrotechnik oder weil die Bühne für die Pyrotechnik nicht ausgestattet ist. Und dann haben die wirklich irgendwie, ich glaube, donnerstags haben die gespielt und dann haben sie donnerstags die Bühne aufgebaut, abends die Bühne wieder abgebaut nach dem Konzert und nachts mhm. die Mainstage halt wieder aufgebaut, die für, für Wacken ist. Geisteskrank. Ja, ja. Weil Rammstein eine eigene Bühne braucht. Tja.
1: Merkst du was, ne? Und in dem Sinne, ich weiß meine Puppe den Kopf ab. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja. Aber es ist auch, ist auch in der Tat, ja das ist mal eine Brücke auf anderem Niveau ähm, oder auf anderem Wege.
0: Aber ich Wenn glaube, du, Stefan, denn,
1: ich weiß... Hm?
0: Ja, nee, erzähl weiter. Nee, weil ich weiß immer die Zeit zu schätzen,
1: ne die du dir dann nimmst. Zum Zuhören, Mitmachen, Podcasten und so. Aber... Nee, es freut mich immer nur, dass du dabei bist. (lacht) Genau. (lacht) Und äh, ich würde gern, äh, Ne, das ist ja ähm, schon fast obligatorisch, wo wir wieder bei dem Wort sind, was am meisten missverstanden wird oder unbekannt ist und eigentlich so gar nicht für das steht, wofür es eigentlich steht. Aber, also ne, vom Wortklang her, um es so zu formulieren, ich möchte durchaus an etwas ansetzen, wo wir letztes Mal drüber äh, auch äh, entsprechend gesprochen haben, beziehungsweise wir das sogar für unsere Fans, die werden es wissen, im Klappentext nochmal mit eingebracht haben. Bei dem Thema Freiräume schaffen. Mhm, mh, mh. Ja, okay. Ja. So, jetzt habe ich dich schon mal getriggert, ne? Auf der auf der Wünschelroute, oder auf der Wünschelreise des äh, Marinegrün-Joy. Ne? <lacht> Sehr so, cool. Ja. Jetzt im Merchshop, shop Marinegrün. Ja. Ich verspreche dir leider keine dicken Titten. Ähm, aber, wenn du bei der Reise dabei bleibst, <lacht> ja. äh, habe ich mich in der Tat äh, auch jetzt äh, in, der, in der letzten Woche also was kam mir, mir kam da was in den Kopf, mhm. so, was ich gedanklich dann auch äh, ein Stück weit weiter verfolgt habe, weil ich es mhm. äh, interessant fand. Mhm. Also nicht nur, weil es aus meinem Kopf kommt, das ist grundsätzlich interessant, was da passiert, äh, sondern auch dieses Thema Freiraum schaffen, mhm. äh, kam ich oder bin ich gedanklich, wie du an den Titten, Stefan, äh, bei einem Punkt hängen geblieben, äh, da, dass ich, da, das, ich Ich sag da jetzt dass, nicht hinzu. Ne, ja, alles gut, ja. Ich habe äh, über ein, künstlerisch, ein,
0: ein wunderbar künstlerisches Lied einer tollen Band gesprochen. Dass die jetzt ausgerechnet das Musikvideo so machen müssen, kann ich gar nichts für. Das ist richtig,
1: ja. Aber jetzt das sehen wir da, komm. komm, komm ja. Aber du hast das ja auch ausreichend analysiert. <lacht> ähm, wo, 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 wo wir, äh, also wo ich für mich gedanklich hängen geblieben bin, ist äh, bei dem Thema Freiraum schaffen, auch in Bezug auf ähm, Freundschaften und äh, Menschen, die Ahnung geben. Da bin ich gedanklich nochmal hängen geblieben.
0: Nochmal auf, auf, auf Freiraum und ich habt den Rest gerade nicht verstanden. Und also Freiraum schaffen? ja.
1: Und bezogen halt auf äh, Freundschaften und Menschen, die einen umgeben, ja. sich von gewissen Dingen halt frei zu machen. Ja. So. Sehr gut. Ähm, wie kam ich da drauf? Weil ähm, ich äh, würde jetzt mal behaupten, also ich meine jetzt so eine kleine, äh, kleine Timeline, ja. Mhm. So, im, im Kindergarten ist äh, so das Thema Freundschaft und Menschen, die einen umgeben, eigentlich relativ neutral. Also ich würde mal sagen, im Kindesalter gibt es eigentlich, also Zorn, ja, jetzt wirklich ein Hass auf andere Kinder in dem Sinne äh, jetzt eher weniger oder dass man jemanden nicht mag oder so. Mhm. Glaube ich. Ähm, Zumindest hatte ich äh, auch im Kindergarten halt einen relativ breiten, würde ich sagen, Freundeskreis. Also meine M- Mutter musste auch viele, viele Meter mit dem Auto zurücklegen, ne, um mich zu irgendjemandem uh, zu fahren. Mhm. Äh, Grundschule würde ich immer noch sagen, ähnlich, wobei da hat es dann mhm. angefangen zu differenzieren. Da war so diese erste Grüppchenbildung und so. Mhm. Und in der Schule würde ich sagen, da hatte ich immer noch einen ziemlich ausgedehnten. Freundeskreis, da hat man aber schon gemerkt, ne, dass es halt wirklich aus dieser Krüppchenbildung halt auch zum Thema dann so kam mit den Hip-Hopern, den Rockern, mhm. die Streber, die Andersartigen äh, äh, und <lacht> so, wodurch man eigentlich nüchtern damit da, ja, pff, ne, also woran mache ich das fest so an dieser Facebook-Bilanz? Mhm. Weißt du, bei der was meine ich damit? Die Facebook-Bilanz sagt für mich eigentlich aus, äh, die, die Menschen, die ich da habe, egal welche Anzahl das ist, könnte ich fast meinen Hintern drauf, wetten, nicht für jeden, aber für den Großteil der Menschen, dass man mit dem Großteil eigentlich gar keinen Kontakt mehr hat. Weil das so die Überbleibsel sind aus der Schulzeit noch. Ja. Abi und was nehmen wir uns alle vor, ein geiles Studium und so, wir vernetzen uns, ne? erst Schüler-VZ, Studi-VZ und dann kam Facebook. Ähm, und da bist man dann irgendwo, ne? immer noch vernetzt und so, man kennt sich eigentlich gar nicht mehr und das Einzige, wo man sich ein bisschen drüber updatet, sind so mal sporadisch Bilder oder ja. ähnliche Dinge bei Facebook. <lacht> wobei das ja auch schon mittlerweile fast tot ist, ne? Von daher ist für mich Facebook so eine eingefrorene Zeitzone, wo mhm. man sieht wo man Menschen sieht, mit denen man mal Kontakt hatte, also hauptsächlich hatte. So. Mhm. Und ähm, jetzt sind ja Stefan und ich du, äh, also Stefan und ich du, ja genau. <lacht> äh, Stefan und ich und das du. <lacht> In einem Alter, wo wir äh, jetzt nicht mehr zart äh, ähm, zur Schule gehen, nicht mehr in den Kindergarten gehen oder sonstige Dinge machen und ähm, bei dem Thema Freiräume schaffen mir eins eigentlich aufgefallen ist, was ich glaube man ein Stück weit auch zu wenig tut, beziehungsweise we- zu wenig bewusst tut, du bist ja ganz gut drin Stefan, ist mhm. ja in dem, in dem Punkt halt, sich von Menschen zu entfernen, die einem nicht mehr gut tun mhm. so ähm, und dieses Freiraum schaffen hat dann aber, finde ich, jetzt in unserem Alter, das merke ich halt bei, äh, bei, 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 bei einem Paar einfach. Ne, also, früher, so im Kindestagen, war das immer locker easy, halt neue Leute kennenzulernen. Ne, du bist als kleines Kind oder als Baby oder so, du ne, gehst bei jedem da unverblümt äh, in Anführungszeichen auf den Arm, wenn du darauf da Bock hast. Du schließt unglaublich schnell Freundschaften im Sandkasten und so. In unserem Alter, Stefan, sieht die Welt schon ein bisschen anders aus, ne? So, also was neue Leute kennenlernen betrifft.
0: Oder? Ja, ich bin, ich bin, ich bin gerade am Überlegen, ähm, ob es das Kennenlernen ist. Ich glaube, das Kennenlernen, also ich, ich würde sagen, das Kennenlernen ist es gar nicht so sehr, sondern eher das, und jetzt ist, es um die Brücke zu dem Freiraum zu schlagen, das yeah. Freiräumen des Freiraums für gewisse Menschen. Also ich habe eher das Gefühl, also ich lerne ich lerne schon noch viele Menschen kennen, habe auch Spaß dran, die Menschen kennenzulernen, aber ich, ich, ich will nicht sagen, dass ich das hinterfrage, sondern dass ich mir wohl überlege, wen ich in meine kleine Welt reinlasse und für wen ich diesen ja. Freiraum einräume. Also kennenlernen ist, glaube ich, schon noch da und dann guckt man so ein bisschen, man fühlt sich eher ran, das ist nicht mehr so dieses, hey komm, lass mal morgen treffen und spielen so ungefähr, sondern es ist ja. eher der Punkt, ja, wir lernen uns kennen und dann und dann bauen wir das mal ein bisschen auf und gucken, wo es hinführt, aber du bist nicht sofort in der in Circle. Das war früher, glaube ich, anders.
1: Ja, 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 weil äh, Nüchtern betrachtet, muss man ja eins sagen, Stefan, du hast ja in deinem Freundeskreis und so schon ziemlich aufgeräumt. Also mit dem Menschen, mit denen du dich halt wirklich auch eng umgibst. Was also habe ich da? ja schon, ist das hier auch mal Thema aufgeräumt? Aufgeräumt. Ich habe auch oh, ich habe ich habe auch sortiert. Ja. ich habe auch sortiert großer. Ja, ja. genau. Ähm, das ist am Ende des Tages auch eine, eine Konsequenz dessen, wenn man sich halt überlegt, also genau überlegt, wie du es formuliert hast, wem man halt die Energie, Zeit und so auch am Ende des Tages schenkt in ja. seinem unmittelbaren Umfeld. Ähm, das, wo ich gedanklich bin, ist eigentlich eher an dem Punkt. Also an zwei Dingen haben mich da in der in der letzten Woche eigentlich dann interessiert. Ist so einmal das Thema, wenn man das halt bisher noch nicht hat, ne, also woran kann man das so ein Stück weit festmachen? Ob man, ob es denn Personen gibt, bei denen es entweder halt sinnvoll wäre, sich zu trennen oder bei denen man jetzt nicht unbedingt böse sein muss, wenn äh, es anfängt, dass die sich von einem selber trennen. Mhm. Ähm, ne, weil am Ende des Tages äh, gibt es da in meinen Augen eigentlich immer diese zwei Optionen, wenn irgendeinen Kontakt abbricht und äh, das, was weniger, noch nicht mal unbedingt weniger schmerzhaft ist, aber was halt zugenommen hat, ist nicht so also nicht so dieses, weißt du, man führt weniger ein klärendes Gespräch sondern schleicht dann so Freundschaften meistens aus mhm. so mhm. unterbewusst oder auch bewusst, Na, mhm. aber man schleicht es halt gegenseitig aus, wenn man an einen gewissen Punkt kommt mhm. ähm und das passiert relativ häufig. So, das ist der Part 2. Der erste Part ist aber eigentlich so der Punkt, finde ich, äh, den man begutachten muss, ist, wenn man für sich auch mal relativieren muss oder begutachten muss, mit welchen Menschen ich mich überhaupt denn auch äh, bisher äh, umgebe und in welchem Zeitraffer. Mhm. Ja, was ich da festgestellt habe, ist so diese, äh, diese Dreierregel: da willst du ein Freund von sein. Das war, stand in einem Buch
0: auch mit drin. Kennst du die? Nein.
1: Die Dreierregel ist äh, im Grunde eine ähm, ne Regel. <lacht> ja, gut, ja. Ich weiß, woran du denkst, Dicke. Kein, mich, ne? kein, das ist richtig. Manchmal hast du Kein t- Augenkontakt. Aber erzähl weiter, ja? Ja, ja. ja, genau. Also die Dreierregel ne, besagt eigentlich, dass wenn du ähm, dreimal jemanden halt beim Lügen oder beim Ausweichen erwischst, <lacht> na, das ist so eine, die du ja schon verfolgst, also die, diese Ehrlichkeit, die dir wichtig ist. Ne, das ist so das erste Anzeichen. Und auch beispielsweise halt Treffen absagt, jetzt wegen keinen guten Gründen. Ja. So, also wo, ähm, was eigentlich nicht passieren darf, aber das wäre ja dann noch nicht mal der Grund in dem Ganzen. Als Beispiel, und da finde ich, ist das aber schon auch bezeichnet, wenn man halt immer sagt so von wegen, ja, man hat viel Stress. So. Also mhm. Stress ist relativ, ne, weil das weißt du und das weiß ich, jeder hat Zeit, sich zu melden. So, das heißt ja nicht, wenn man sich nicht meldet, dass man das aus bösem Willen macht, sondern vielleicht, wenn man halt einfach keine Zeit hat oder sonstige Dinge. Nur Stress ist ja in dem Sinne kein wirkliches Argument. Also Stress kann ein Grund sein, warum man vielleicht ein, ein, ein Symptom hat oder ein Thema hat, warum man sich aktuell jetzt halt weniger melden kann. So, ne? mhm. aber nicht ausschlaggebend, so nach dem Wort wenn du mich fragst, ey Jonas, du meldest dich gar nicht mehr und ich dann sage, ja, Stress halt, so dann ist eigentlich schon klar, wo die, wo die Priorität ist. Ne? Mhm. Es wäre was anderes, wenn ich sage, Stefan, weißt du, ich melde mich bei dir weniger, weil ich weiß, du nimmst mir das nicht übel. Oder wenn was wirklich wäre, meldest du dich. Dann ist das eine Begründung, warum ich mich jetzt in einer stressigen Situation, also für mich, wo ich vielleicht gewisse Dinge komprimieren muss, halt mal nicht melde. Mhm. So. Aber ansonsten, wenn es Dinge gibt, und ich glaube, das ist bei dir und bei mir auch so, wenn es Dinge gibt, die einem wichtig sind, dann meldet man sich ja trotzdem. Mhm. Oder die notwendig sind, die, weiß ich nicht, Brand News oder äh, auch dieses Thema so im Sinne von, ja, Stefan, mir geht es scheiße halt, so hast du Zeit zu reden. Mhm. Ähm, Ist halt so der erste Punkt, wo man durchaus mal drauf achten kann, wird man denn regelmäßig angeduppt äh, oder halt eben nicht. Mhm. Mit schlechten Ausreden, vertröstet, ähm, hingehalten oder sonstige Dinge. Mhm. Die andere Gruppe, die mir dann so eingefallen ist und die es auch äh, wissenschaftlich gibt, ne, also man, ich habe wie gesagt mich da jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen informiert auch, äh, ist so das Thema bei den Menschen, die ihre Erwartungen, ihre Ängste und sowas in dich reinprojizieren. Mhm. Weißt du, die auch so ein Stück weit davon äh, gepolt sind, so dir, äh, ja ich sag jetzt mal, äh, ihre Ängste halt aufzuzwingen, so nach dem Motto, oh, Stefan, ich weiß doch, dass es dir nicht gut geht, weil
0: Mhm.
1: Ne? So, keine Ahnung. Ne, ist man Single, ist man unglücklich, ist man vergeben, ist man unglücklich. so Also für die Menschen, ne? Ah ja, ja, ich weiß ja, ne? Auch ja. ganz alleine, oder wenn man zusammen ist, oh ja, ich weiß, ne? du kannst nicht rausgehen, das ist ganz schlimm und so. <lacht> <lacht> ne? Oder die, ähm, keine Ahnung, jetzt bei den momentan sowieso ganzen Bullshit-Bingo-Themen, die es äh, medial ja mehr als nur zum, äh, zum Fressen gibt, die dann halt, äh, auch schon bei dir erwarten, so im Sinne von, dass man auf den Zug aufspringt, ne? Dass ja. man Angst hat dass man dabei ist, dass man live mitfiebert, jede Entscheidung da trackert im Ticker und so. Ganz unangenehm. Ähm, Aber auf jeden Fall die halt gewisse Gefühle, Erwartungshaltung und Dinge nicht rein projizieren, ohne dass du es willst oder überhaupt hast.
0: Mhm.
1: So, am liebsten mag ich den Satz ähm, Ja, ich weiß ja, dass es dir nicht gut geht. So. Den hat ja, glaube ich, schon mal fast jeder gehört. Dieses, mhm. ich weiß ja, dass es dir nicht gut geht. Also dieses drauf rumreiten und reinprojizieren im Sinne von, ja, es muss mir ja nicht gut gehen, weil ne, die Person meint das jetzt. So. Ja. Und der Gipfel des Ganzen sind eigentlich also so die, die du auch sehr gut kennst, die Vampirsauger. Also von denen nichts mhm. zu holen ist, bis auf dass du nur gibst.
0: Ja. So. Und ich glaube, das muss man nicht weiter ausführen, weil dieses Gefühl kennt jeder. Ja, aber ich finde es ich, genau, ich ich aber super gut, dass wir das irgendwie mal ansprechen, weil das ähm, weil das schon ein wichtiges Thema ist. Weil am Ende des Tages ist die Frage, wie viel Freiraum gibst du diesen Leuten? Also wie viel Freiraum gibst du genau diesen Menschen, die jetzt ähm, dir mehr oder weniger einfach nicht gut tun? Ja. So, also ich habe mir irgendwann die, also ich habe mir wirklich irgendwann, also das ist eben einmal angesprochen mit dem, ähm, dass ich, dass ich relativ aussortiere. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt: Wie fühle ich mich, nachdem ich mich mit diesem Mensch getroffen habe? Mhm. So und ähm, das kann jetzt in zwei drei... Das, das ist halt unterschiedlich, aber im Grunde genommen ist es so, ähm, also auch diese drei Strike, also bei mir heißt es drei Strike-Regel, die ähm, bei mir relativ knüppelhart auch durchgezogen wird. Wobei ich mittlerweile sage, gegen Illoyalität und Anlügen habe ich schon doch ein relativ gering, geringes, geringes Strike-Regel. Das geht mhm. schneller, da bist du schneller raus. Aber ansonsten sage ich immer so, diese drei Strike-Regel, das ist auch so ein bisschen was von mir, weil ich echt immer sage, du kannst mit mir über alles reden, du kannst alles ansprechen, wenn du es zum Gottes Willen nicht tust, dann lass mich in Ruhe. So, also dann, mhm. dann, dann, dann scheinst du mich als Person nicht wertzuschätzen und dann scheinst du auch meine Zeit nicht wertzuschätzen. Und dann kannst du gehen. So. Und ähm, ich habe das für mich wirklich gemacht, dass ich ähm, mich bei den Menschen, die 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 jetzt so in den letzten oh, zwei, zweieinhalb Jahren immer mehr aus meinem Leben rausgerutscht sind, habe ich mir die Frage gestellt danach, wie, wie fühle ich mich. Und das waren sehr, sehr unterschiedliche Gefühle, je nach Person. Ähm, teilweise war ich, teilweise habe ich mich einfach nur ähm, leer, müde gefühlt so, das sind dann so diese typischen Energievampire, mhm. also da fühlt sich richtig really schlapp und fertig danach. Mm, und dann gibt es, gibt es viele, 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 viele Menschen. Ja, weil so viele sind es gar nicht. Aber es gibt einige Menschen, bei denen es genau so war, die mich in, oder die mir das Gefühl gegeben haben, oder das, die, die mich haben extrem viel nachdenken lassen, die mich sehr viel Nerven gekostet haben, dass ich, dass ich teilweise echt lange über, über die Person, über die Situationen, über das, was geschehen ist, nachgedacht habe, so dass es mich wirklich verletzt hat und ich mir dann die Frage gestellt habe, ist diese, also macht es gerade Sinn, dass ich mir so viele Gedanken über diese Person mache, wenn diese Person, hast du hast eben gesagt, nicht mal die, nicht mal die Zeit hat, mir zu schreiben, äh, mhm. sich irgendwie eine Nachricht von zehn Sekunden aus den, aus den Rippen zu quetschen. Oder also extremer war es irgendwann, dass 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 man mich nicht mehr gegrüßt hat. Also während ich während ich in äh, wirklich wirklich tagelang nachgedacht habe, überlegt habe, nicht nicht weiter wusste und und echt ganz ganz viel ähm, viele nachgedacht habe, wie, wie wie ich dieser Person helfen kann, wie ich mir helfen kann, wie wir diese Situation verbessern können, ähm, es dann irgendwann so war, wenn wir uns begegnet sind, dass dann nicht mal mehr ein Hallo kam. Also ohne Vor- Vorwarnung und so, wo ich sage: Leute, fuck off. Also, da, das, ist, das sind so Menschen, die, die brauchst du einfach nicht in deinem Leben. So. Und ähm, ähm, das ist etwas, also, das, das sind so die Kriterien. Also, Menschen, bei denen ich gesagt habe, ich fühle mich extrem schlapp, ich fühle mich extrem müde, ich bin fertig, wenn ich, also, ich bin kaputt, wenn ich mit denen gesprochen habe, die mir viel Energie rauben. Und Menschen, die mich ganz lange wach halten und, und, und mir einfach einen Kopfzerbrechen machen und ich deren Probleme mehr oder weniger zu meinen Problemen mache. Die sind die sind im Kern rausgeflogen. Ja.
1: Ja, den Mut muss man halt auch erstmal haben. Also die ja. Identifikation, ja, muss man sagen. Ja, weil äh, das, das merke ich halt. Ne? Also auch bei, äh, bei meiner äh, Entwicklung hinten raus. Also ich hatte beispielsweise immense Probleme am Anfang, wo ich hier auch nach Frankfurt kam. Ähm... Da haben sich diese ganzen Facebook-Freundschaften, äh, Facebook-Freunde, also die, die du aus der Schule ne, äh, noch hattest, aus der Abi-Zeit mit hattest oder meinetwegen vom Zivildienst noch hattest, so diese Brückenzeit, ähm, unglaublich schnell verabschiedet. Mhm. So, Also kaum war ich in Frankfurt angekommen, hattest du eigentlich mit dem, mit dem Großteil von den äh, Freunden, die du ja. hattest, Achso, ja, das ist ja kein Vlog. also ich habe Anführungszeichen gemacht mit meinen <lacht> Fingern, ja, jeder kann sich das jetzt vorstellen, <lacht> ähm, un- unglaublich, äh, unglaublich schnell halt äh, verabschiedet, ne? also das, ich fand das faszinierend, du warst keine, also ich war keine, sagen wir, drei Wochen hier ja. und so gesehen halt nicht mehr greifbar, ne, für irgendwelche, irgendwelche Saufdinger am Wochenende oder sonstige Dinge und auf einmal tote Hose, ne, so. Also da muss ich zugeben, da hatte ich wirklich dran zu knabbern, weil mhm. man der Auffassung war, man ist da mit guten Freunden unterwegs. Ne? Aber äh, Props an die Jungs ne? von früher, Qualität statt Quantität, Bitches. Ne? <lacht> <So>. Also mittlerweile, <lacht> ja, mittlerweile bin ich da, äh, bin ich da in der Tat froh drum, ne? dass sich da relativ viel von diesem Bullshit Bingo aufgelöst hat, mhm. äh, weil man ja schon auch die zweite Realitätsfrage, die äh, ich mir dann irgendwann äh, jetzt in, in dieser Woche dann gestellt hatte, war wie viel Zeit, wie du ja auch gesagt hast, willst du denn wirklich für was dann aufwenden? Also mhm. wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt, wie damals, so Facebook-mäßig, irgendwie, ich will jetzt nicht übertreiben, ne, aber von 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 diesen, was weiß ich, 400 Facebook-Freunden, und da gibt es ja Menschen, die haben ja noch deutlich mehr, mhm. habe ich vielleicht so Schulzeiten 100, 150 ne, mit Care-Partys und so verhältnismäßig, regelmäßig, abwechselnd gesehen. So, mhm. ne? Also mit mhm. den Abi-Abi-Feten und so. Stell dir vor, jetzt bei dem, bei dem Leben, was wir haben, weil es ändert sich ja, ne? du hast einen Job, du hast Verantwortung, mhm. du, keine Ahnung, versuchst den körperlichen Verfall entgegenzuwirken und so, kochst vorher, wohnst alleine, musst dich um Sachen kümmern, ne? du hast einen Hund und so, mhm. wo will man, der wirklich nüchtern betrachtet, diese Masse im Zweifel hinstecken? Mhm. So, und jetzt rede ich noch nicht mal von so einer Masse, wenn man sich vorstellt, man arbeitet acht Stunden am Tag, so von 8 bis 16 Uhr oder 17 Uhr, meinetwegen mit Pause, ne so 17 Uhr. So, dann fährst du heim, halbe Stunde, juckelst dir einen ab und hast dann vielleicht noch äh, Wachphasen von 3 bis 4 Stunden. Mhm. Okay? Mhm. So, dann musst du irgendwo einkaufen, da musst du irgendwo dem Körper nicht mal voll entgegenwirken und du musst irgendwie noch irgendwas machen, so, mhm. um zu überleben. Das schafft man nüchtern betrachtet gar nicht. Ne? <lacht> so, so. Und diese Erkan- Erkenntnis fand ich mega spannend, weil ich lange gebraucht habe, um auf dieses ne, Qualität statt Quantität zu kommen. Äh, bin ich auch ehrlich. Also mich du willst was sagen,
0: ja. Das sehe ich. Ja, ja genau. Also, ich beschäftigt ich, dich. Ja, also ich, also ich, ich glaube, wenn man sich die Zeit einräumen wollen würde, würde man es hinbekommen. So. Und jetzt kommt aber der spannende Ansatz. Ja. Du würdest dafür aber natürlich irgendeinen Freiraum freimachen, der wahrscheinlich für was anderes hinten rausfallen würde. So. Ähm, ja. Keine Ahnung, ich nehme jetzt mal wieder ein Beispiel Mal ein bisschen, bisschen Blick hinter die Kulisse Es ist Dienstag, es ist Viertel vor acht Wir beide sitzen hier und nehmen diesen Podcast auf Theoretisch könnten wir uns gerade auch mit jemandem anderen treffen Auf ein Bierchen, Grille anmachen, wie auch immer So, Unseren schön Freiraum schönes Bitte? Ja, mh, schönes Grillerchen, ja ein Schönes Grillerchen, ja ähm, <lacht> oh, Das ist zwei Bockwurst und, und eine Kiste Bier ist das, glaube ich, ne? Naja, auf jeden Fall mhm. ähm, könnte man das natürlich machen, aber wir nutzen unseren Freiraum gerade wieder anders. Es soll jetzt keine, keine Selbstbeweihrerung geben, wie toll wir sind, dass wir um, um 8 Uhr auf Samstag oder sonstiges diesen Podcast aufnehmen. Aber es geht im Grunde genommen darum, dass, ähm, dass wir unseren Freiraum gerade anders nutzen. Ja, aber weil wir ihn ja auch bewusst geleb-
1: äh, gewählt haben. Genau, genau. Also wo genau wo ich ich bin, auch bei diesen, weil hätte man, das ist ja die Frage, ne also die ich mir dann gestellt habe, unabhängig davon, ob es jetzt diese Masse sein muss, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, nehmen wir die Ausbildungszeit, Stefan, was würdest du sagen, mit 20 Leuten hat man da ein bisschen intensiver Kontakt gehabt? Ja. Ja. So, Pima Daumen, ne? So, ähm, da ging das noch. So. Aber dann hat sie es halt abgebaut, ne? So. Also bei mir. So. Und wie gesagt, dann, äh, einmal, einmal dieser Fall oder B, halt diese, diese Entwicklung dahin. Äh, und wo ich es auch noch mal extrem mal gemerkt hatte, war bei dem Punkt da mit den Panikstörungen. Hatte ich auch schon jetzt mehrfach erzählt, dass ich da auch relativ viele verloren habe. Äh, ne, kann ich auch nachvollziehen. Die haben es nicht, also konnten es nicht fühlen, nicht nachempfinden und so. Und da geht halt jeder mit anders um. Äh, ne, also, hm. geh aber geh mit Gott, ne, alles, alles easy. Ähm, aber, ähm, ich, äh, wie gesagt, ich fand das halt aus dem Grund raus auch mit den Freiräumen faszinierend, weil du eigentlich, wenn du ansonsten ja gesteuert bist durch die Menschen, die dich umgeben, und das kann natürlich auch für manche einfach halt ihr gewählter Freiraum sein, aber nicht, äh, in, in meiner Retroperspektive würde ich sagen, war das nicht mein bewusst gewählter Freiraum. Weil äh, jetzt komme ich eigentlich zu dem, zu dem Kern der Aussage. Also ich bin der Auffassung, dass man auch innerhalb Freundschaften, so wie du es machst, selektieren muss, weil ich glaube, manche Freiräume, die man sich dann suggeriert, im Sinne von, ne, wir gehen mal dahin, wir machen das mal und äh, ne, wir, was weiß ich, gehen hier Frankfurt, Skandal Plaza shoppen und so, mhm. oftmals dann in Anführungszeichen für uns gedanklich gewählte Freiräume sind, jetzt private Zeit mit Freunden zu verbringen, die uns aber von den anderen Personen reinprojiziert wurden. Weißt du, weil du mhm. vielleicht jetzt eher für dich sagen würdest, eigentlich ist mein Freiraum Podcast aufnehmen oder Sport machen. Mhm. So, also ins Fiddy gehen und pumpen. Aber ich, ne, jetzt hat dann weiß was weiß ich, Kumpel X angerufen, nee, komm, Johannes, lass mal, äh, was weiß ich, hier zusammen ins Mahlzeil gehen, ein bisschen abhängen, ein bisschen shoppen und so. Ja. So. Ne, quetsch, also nicht quetsch dich, aber sprich dich drauf an, heb dich rein. Und man hat vielleicht auch da nicht das Gefühl, Nein sagen zu dürfen. Ja. So, das heißt für mich, das ist kein bewusst gewählter Freiraum. Vor allen Dingen nicht dann, wenn ich halt eigene Dinge, die mich primär antreiben würden oder beschäftigen würden, hinten anstelle. Ja. So. Und das, finde ich, ist es schon wert für sich mal zu begutachten. Aber ähm, die Kernessenz des Ganzen ist eigentlich, wenn man diesem Grundmotto folgt, Qualität statt Quantität, ne? Ja. So. Und man irgendwann an diesem Punkt angelangt ist, dass man damit auch glücklich ist. Weil manche haben ja durch dieses vorherige permanente ne, falsche Freiräume reinprojizieren ähm, Vampire die einen umgeben und so dieses Gefühl dass der eigentliche Freiraum in diesen also bei diesen falschen in Anführungszeichen für einen für einen jetzt nicht grundsätzlich aber für einen persönlich falschen Menschen liegt mhm. so und was mich dann auch beschäftigt, äh, beschäftigte weil das war in der Tat auch mal eine Zeit Ich würde es eine Phase nennen, nach dem Burnout und so, die mich beschäftigt hatte. Äh, Oder auch, äh, ich kenne ein Stück weit aus diesem Thema Neu in Frankfurt, alte Freunde haben sich verabschiedet und so. Aber das war noch nicht so relevant damals. Ähm, Das Thema Neue Leute kennenlernen. Mhm. Also was meint das? Ich finde schon, also wir lernen Leute kennen über Job oder über Freunde von Freunden. Man selektiert Mhm. aber vielleicht trotzdem schon bewusst mehr aber man hat nicht mehr diese Leichtigkeit wie aus dem Kindergarten oder aus der Schulzeit. Also da warst du ja nicht so in Betracht, wenn du auf die Kehrt gegangen bist, hast abends mit irgendeinem da an der Bahn Bier getrunken, warst du Best Buddies. Ja. ja? ja. Warst du, war Blut dicker, also ne, Bier war dicker als Blut damals. Ja. Warst du gleich Familie. So, heute dauert das Ganze halt länger und ähm Das, was ich an der Stelle einfach auch nochmal sagen wollte, und da müde ich mir auch mit meinem meinem gedanklichen Plädoyer ein Stück weit, äh, zumindest am Ende. Äh, Was ich feststelle, auch bei, bei mir im Bekanntenkreis, ist eigentlich der Punkt, dass was im Alter dann zunimmt, auch unter diesem Motto Qualität statt Quantität, ist so dieses Thema, man geht also bei denen, die es schwerfällt, ne, wo man diesen Bezug auch wieder zum inneren Kind verliert, zu dieser Leichtigkeit, Leute kennenzulernen. An sich ist es ja nicht viel. Ne? Ich könnte ja auch aus dem Haus rausgehen und irgendjemanden ansprechen mhm. und gucken, was passiert. Mhm. 50-50, entweder da Bock drauf oder nicht. Die Chance, also die Wahrscheinlichkeit ändert sich nicht, auch nicht bei der Anzahl der Menschen, die ich anspreche. Mhm. Das ist Stochastik. Aber von daher habe ich immer wieder die gleichen Chancen oder die gleiche Chance, einen Freund zu finden. Mhm. Warum auch immer. Aber was ich, damit komme ich dann zum Punkt des Ganzen. Wenn ich jetzt als Beispiel an den Punkt angelangt bin, wo entweder aktiv oder passiv ich mich einsam fühle, das ist ja auch, äh, auch eine Form von Freiraum, also ne, Freiraum, den ich da geschaffen habe. Wenn ich aber für mich dann ergreife und sage, ich möchte wieder Leute kennenlernen, dann hat das, in, also so zumindest denke ich so, in unserem Alter, <lacht> das wollte ich schon immer mal sagen jetzt wieder, in unserem Alter war oft was Strategisches. Ja. Weißt du, wenn du dich von Leuten trennst und reduzierst und sagst Qualität statt Quantität, ist ja die Frage, wo kriegst du denn die neuen Leute her? Ja. Wenn du dich vielleicht wirklich an einem Punkt befindest, wo eigentlich du nüchtern betrachtest, dich hauptsächlich mit mit Energiesaugern umgeben hast. Und das Faszinierende war, wo ich dann bei mir drüber nachgedacht habe, Johannes, wie hast du das gemacht? Also für mich Qualität reinzubringen, dass ich sage, auch wenn es nicht viele sind, aber das reicht mir vollkommen, ist ich bin strategisch vorgang.
0: Mhm.
1: Na also, äh, was will ich denn sagen, ja? So als Beispiel, ähm, also nicht, nicht strategisch. Also ich würde sagen, der Kern, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftige, der ist ja schon seit Jahren mein, äh, mein äh, in irgendeiner Form zumindest halt im, im Freundeskreis. Also dass wir jetzt so intensiven Kontakt haben, Stefan, das ist ja auch noch nicht seit Urschleim, seit Ausbildungstagen an, das hat sich auch, äh, auch irgendwann
0: entwickelt. Ja, aus einer Gemeinsamkeit raus des
1: Verlassenwerdens.
0: <lacht> nee, nee jein, ja, ja Ein Stückchen vorher war es noch. Ja, ja, ein bisschen, ja, aber, das aber das war so die Aufblütezeit. Aber es ist wirklich spannend, weil wir uns eigentlich echt seit zehn ja, elf Jahren kennen. Elf Jahren, ja. Elf Jahren kennen. Und so richtig intensiv Kontakt haben seit vier. Ja, ungefähr. Ungefähr. Ja. Corona zwei Jahre? Ungefähr vier Jahre, ja. Ja, ungefähr, ja. Ja. Und das ist auch unheimlich spannend, ja. Das ist wirklich spannend, weil wir uns vorher wirklich nie so auf der Pfanne hatten. Nee, aber auch da halt dann irgendwann gefunden, ne? Ja. Ja, absolut. Und ähm, du hast es eben so richtig schön gesagt mit den den, ähm, qualitativ... Also ich ich glaube, das ist eben so ein Stück weit ausgedrückt mit, mit, mit wählerisch sein, dass man ein bisschen, ein bisschen ein bisschen wählerischer ist und guckt, welche sind meine qualitativen Freunde und mehr, mehr Wert auf qualitative als auf quantitative ähm, Freunde legen. Ja, so näher nicht, also, also,
1: oder, äh, gibt's da gibt es ja zig Begriffe für, ne? Also eher so in diese Richtung Masse, also Klasse statt Masse. Mhm. So, also ich brauche keine 150 Freunde an der Oberfläche und die Mehr oder weniger ne, nur Dinge mich reinprojizieren, mitnehmen oder sonst irgendwas. Weil, come on, ja, bei 150 Leuten jetzt über, ich übertreibe ein bisschen, da ist es utopisch, sich vorzustellen, man es gelingt einem wirklich tief mit, mit irgendeiner, äh,
0: irgendeiner Freundesgruppe da tief drin zu sein, wenn du die regelmäßig sehen willst. Absolut. Das ist so. das ist vor allen Dingen auch. Also ich, ich merke ich merke das ja auch. Ich habe ja auch, auch den einen oder anderen wirklich guten Freund im Freundeskreis, der krass vernetzt ist. Und der auf sehr, sehr vielen Hochzeiten tanzt und da merkst du auch, dass die eine oder andere Geschichte sich bei einem, also wenn er wenn er das nach einem erzählt, wiederholt. Also mhm. er das schon mal erzählt, hat aber er es gar nicht mehr wusste, dass er es schon mal erzählt hat. So und ja. ähm, da, da merkt man das dann. Da merkt man das irgendwie, wo man sagt, okay, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber hey, so ähm. Das sind, halt aber, mhm. ne, das, sind, das sind so Menschen, mit denen verbringe ich dann trotzdem gerne meine Zeit, ist, weil, mir, weil mir das nicht wichtig ist, wenn, wenn der das irgendwie am Schirm hat. Aber ähm, da merkst hey, du auch, dass gesagt, da ganz halt viel im Hintergrund ist. Also, dass da wirklich ganz, ganz viele ja. Leute noch im Hintergrund sind, denen er das halt einfach also das erzählt.
1: Äh, ja. ja. Das ist ja auch nicht schlimm. Also, Nein, gar nicht. Wie gesagt, also auch mit dem, äh, ne, man kann ja durchaus so vernetzt sein, aber es ist halt immer die Frage ja dann. Äh, halt wirklich auch, wie du es halt schilderst, nach dem Inner Circle. Ne? Also mit dem verbringe ich dann gerne halt die Zeit. Also wenn du, ich glaube, eine äh, solide, stabile Basis hast, dann ist das drumherum, wie man denn sagen, also jetzt kein Beiwerk, ne? aber wenn du, wenn du eine solide Basis für, für dich einmal gefunden hast, glaube ich, ist es relativ egal, ob da jetzt halt außerhalb Leute dazukommen oder weggehen. Weißt du, also mit einer soliden ja. Basis schützt man ja eigentlich halt sein emotionales Fundament vor Dingen. Die, äh, die, oder Personen jetzt in dem, in dem Kontext konkret, ähm, die oberflächlich da sind und wieder verschwinden.
0: Ja, das, das, ist, das halte ich sogar für super wichtig, dass du wirklich ein solides Konstrukt hast, auf die du dich äh, zurückhalten kannst. Ich, ähm, ich, ich, muss, ich muss da so ein bisschen ich weiß nicht, hast du den, hast du den Fall mit Finn kliman verfolgt? Nee. Naja, okay, Finn Kliman ist ja nun von Jan Böhmermann ziemlich böse da durch, durch einen Wolf gedreht worden und ähm, ist da, ist da, ist da relativ böse durch durch durchgejodelt durch worden und so. Und Finn Klimann hat in irgendeinem Podcast, glaube ich, mal gesagt, ähm, er habe keine Freunde, sondern er habe nur Geschäftspartner. So. Mhm. Und das kam jetzt eben auch in diesem ganzen Beitrag von Jan Böhmermann nochmal raus, weil Jan Böhmermann das so einspielte, relativ, also ne, Jan Böhmermann macht das dann ja schon mhm. relativ gut, wenn er jemanden durch den Kaka- also nicht durch den Kakao, sondern wenn er jemanden durchziehen will, dann zieht er den auch relativ gut durch. Der hat das sehr passend gemacht und ähm, ich fand es ganz cool, weil Finn Kliemann hat in seinem letzten Statement, das er dann irgendwie gepostet hat, hat er gesagt, hey, ich musste feststellen, ich habe doch nicht nur Geschäftspartner, sondern da sind auch extrem viele Freunde bei. Und ich glaube, dass genau das so ein bisschen ja. die Spreu vom Weizen trennt. Also wenn du in schlechten Zeiten wirklich einen Squad hast, das hinter dir steht, mhm. bei dem du dich melden kannst, bei denen du dich anrufen kannst und die auch irgendwie versuchen, die, die, die Karre dann gemeinsam wieder mit dir aus dem Dreck zu ziehen. Das, sind, das ist der Inner Circle. Das sind die Menschen, das ist die Qualität, auf die du bauen kannst. Und alles, was drumherum ist, ja. ist relativ austauschbar. So, und ich glaube, ich glaube dass das, dass das extrem, extrem wichtig auch ist. Und für diese Menschen sollte man sich Freiräume schaffen, um so ein bisschen die Brücke zu den Freiräumen auch wieder zu schlagen. Das finde ich extrem wichtig, irgendwie mit diesen Menschen bewusst qualitative Zeit auch zu nutzen. Ja. So, also du musst nicht jeden Tag irgendwie telefonieren und stundenlang. Und so. das, das finde ich dann irgendwann auch too much, weil dann hätt, hättest du das Thema mit Freiräumen, aber dann halt wirklich so dieses, dieses ganz bewusste Beigehen und sagen: So, wir nehmen uns jetzt bewusst hierfür Zeit und nutzen diese Zeit. Keine wir treffen uns über ein Wochenende oder wir machen einen geilen Abend zusammen äh, und, und, und genießen Zeit bewusst und haben was davon. Als so schluri-schluri-mäßig alle tausend Mann nebenbei, ne? mhm. also ganz viele Leute einladen, Hauptsache ich habe die irgendwie alle mal abgehakt. Das ist, glaube ich, nicht so zielführend. Also, ja. das zumindest macht das den Inner Circle den Unterschied, ne? Ja. Und was halt hinzukommt ist, und das ist mein großes Learning, mein großes Learning ist, dass es, also es ist, es ist wirklich schwer, den einen oder anderen Menschen gehen zu lassen, ähm, weil es bei mir halt auch gerade Menschen sind, die ähm, mich schon lange, lange begleitet haben. So, also, mhm. ähm, ich, ich muss da wirklich an, so, an, an den einen oder anderen Menschen einfach denken, der mich lange, lange Zeit begleitet hat. Der sich dann einfach für einen anderen Weg entschieden hat und ich dann genau diese Situation hatte, dass ich dieses Kopfzerbrechen hatte. Ne, also wirklich ewig lang mir den Kopf zermartert habe und warum und, und dann habe ich gesagt: Okay, das ist deren Entscheidung. Ich möchte mich so nicht mehr fühlen. Ich möchte nicht für andere Menschen denken. Ich lasse dich jetzt gehen. So, ich wünsche dir alles Gute, aber ich lasse dich an der Stelle auch gehen und ähm, nutze neuen Freiraum, um Neues zu ermöglichen. Sei es für mich, sei es für meine persönliche, berufliche, psychische, physische ja. Situation, aber einfach, ich lasse dich jetzt gehen, ich wünsche dir alles erdenklich Gute, aber für mich ist es besser, wenn wir ab sofort getrennte Wege gehen, beziehungsweise bei vielen Menschen war es dann halt auch so, du merkst es dann ja auch, wenn diese Situation kommt und da keine Zeit genommen wird, dass mal irgendwie zehn Sekunden lang eine kurze WhatsApp, kurz bei Instagram oder sonst irgendwas geschrieben wird, ey, dann kennst du deinen Stellenwert. Mhm. Sorry, dann hast du da was reininterpretiert und das ist das Schlimme eigentlich. Du, oftmals interpretieren wir in andere Menschen so viel rein und halten sie für die besten Menschen und die besten Freunde und best friends forever und wir verliken und verlinken das bei Instagram und hauen das in alle Stories. Aber wenn dann irgendwo mal ein bisschen Spannung auf der Platte ist, dann wirst du in dem Moment sehen, welcher Mensch wirklich Best Friend ist oder wer sich äh, dann den Rücken kehrt und nicht wiederkommt. Und diese Freiräume sollte man bewusst nutzen und sagen, hey, das macht, ne, schneide und wachse, das macht den Weg frei für neue Dinge. Ja. Super spannendes Thema, ja. Und super wichtig. Wir haben nun mal nur 24 Stunden am Tag, ne? Und da müssen wir uns genau überlegen, womit wir diese 24 Stunden... Ja, das stimmt. Ähm, ich habe, also, geiles Thema, Joel. Ich leite sofort das Wort ein. Ich habe noch ganz kurz eine kurze Sache. Und zwar in der Folge Dynamisch oder Statisch, welches Selbstbild hast du, haben wir eine Umfrage drin. Ich möchte hier ganz kurz einmal Werbung für machen, ähm, dass ihr gerne nochmal auf diese, auf diese Folge eingeht, auf diese Folge und an der Umfrage teilnehmt, ob ihr ein paar Stories aus unserer Schulzeit wissen wollt. Das war nämlich in der Folge kurz ein bisschen Thema und ähm, da drückt gerne auf Ja oder Nein. Die Umfrage geht, glaube ich, noch 20 Tage. Einmal gerne abklicken, abschalten und dann äh, freuen wir uns und wollen die Auswertung einmal wissen. Und jetzt, mein Joey, <lacht> und jetzt, mein lieber Joey, das Wort zum Sonntag. Qualität vor Quantität? Das war unsere neueste Folge Herrenabend. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn ja, dann schau gerne auf unserer Homepage oder auf unserer Instagram-Seite vorbei. Du fühlst dich angesprochen? Dann sei Gast in unserem Podcast, egal ob anonym oder als Interviewpartner. Wir teilen in diesem Podcast unsere persönlichen Erfahrungen. Wir sind keine ausgebildeten Therapeuten, sondern die Themen beruhen auf eigenen Erfahrungen und Recherchen. Solltest du dich nicht gut fühlen, hab keine Scheu und such dir professionelle Hilfe.